0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Bijna hadden we een noodregering, maar uiteindelijk kregen we iets anders. Een tijdelijke minderheidsregering met volmachten voor de aanpak van de coronacrisis. Zo'n constructie is ongezien. En de uitdaging die ze het hoofd moet bieden, is dat ook. Hoe kwamen we hier na bijna 300 dagen stilstand? En hoe moet het nu verder? Het is dinsdag 17 maart. Mijn naam is Lise Bonduel en via Skype is dit DS Audio. We krijgen we straks een coronaregering. Intussen is de kans al meer klein om het virus, geworden dat we snel een tijdelijke niet maar volwaardige regering gehouden. We zijn er met een extra de coronacrisis socialisten, De socialisten van de liberalen zitten daarover er daarover wel een belangrijke opnieuw. doorbraak in de wetstraat. We hebben sinds gisteravond een regering met volmachten. Een constructie is dat die slagkracht moet bieden om het coronavirus en de gevolgen ervan efficiënt aan te pakken. Jan-Frederik Abeloos, chef politiek. We hebben er honderd uren op zitten die nooit gezien zijn. Neem ons eens mee naar vorige week donderdagavond, 12 maart. Het moment waarop dit allemaal begon.
1: Uh, ja, uh, donderdag uh, 12 maart was uh, natuurlijk vooral de dag... ...waarop uh, de regering in lopende zaken van Sophie Wilmes... ...samen met de regio-regeringen... Uh, ...binnen de Nationale Veiligheidsraad... Uh, ...toch wel een aantal verregaande maatregelen heeft genomen... Pour la crise de la
0: les leçons soient suspendues. Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles, folkloriques annulées. Les discothèques, les cafés, les restaurants entre autres fermés.
1: We weten ook uh, uit een reconstructie die we met de krant gemaakt hebben... dat die persconferentie die heel veel Belgen, denk ik... Uh, alhoewel dat ze heel laat was, toch nog hebben gezien... dat ook uh, NVA voorzitter Bart De Wever die heeft gezien. Meer zelfs. Hij heeft die gezien samen met PS-voorzitter uh, Paul Magnet... en SPA-voorzitter Conor Rousseau. Uh, een trio mm. dat je niet elke dag bij elkaar verwacht... Maar die zaten volgens onze informatie op dat moment wel samen op het PS-hoofdkwartier in Brussel.
0: Mm -hmm. Samen.
1: Ja, ja, toch wel. Uh, ze waren daar ook niet bij elkaar gebracht door de koninklijke opdrachthouders Patrick de Waal en Sabine Laruel... ...die nogthans ja, de regie vasthielden van die formatie die, zoals je weet, totaal in het slop was geraakt... Uitgerekend omdat Paul Magnet Jean-Emard had gezegd tegen de N-VA. Maar zie, mm -hmm. op dat moment, en ik denk ja, vanuit noodbreekt wet, heel die crisis, die coronacrisis die uitdijdt, uh, treedt er een moment op waarop dat die grote tegenstanders N-VA en PS elkaar toch recht in de ogen kijken. En, zo horen we toch uit beide kampen, uh, op dat moment een principesakkoord hebben bedisseld.
0: Dat was dus vorige week donderdagavond laat, 12 maart. Toen was er dat principesakkoord tussen de PS en de NVA. Wat hield dat juist in?
1: Wel, eigenlijk hield dat in om het in oorlogstermen te zeggen, om de onderlinge vijandigheden te staken en eigenlijk de krachten te bundelen om ja, die nieuwe vijand aan te pakken, die coronacrisis. Dat zou gaan gebeuren met een beperkt kabinet. Dat bestaat uit de partijen die nu al in lopende zaken zaten. Namelijk CDNV, MR en Open VLD. Aangevuld met NVA, PS en ook SPA. Die zouden samen ja. met een, een tien ministers alles op alles zetten om die coronacrisis aan te pakken. Zowel wat betreft het gezondheidsluik... Uh, maar ook uh, zeker uh, het economische luik, hè, want dat deze crisis ons heel, heel, heel veel geld gaat kosten, dat is, uh, dat is nu al duidelijk.
0: Ja, dat was toen het plan, een noodregering vormen. De Wever is dat nadien een oorlogskabinet gaan noemen, hè?
1: Wel ja, vanuit die, die metafoor, hè, dat idee dat je nu niet echt moet bezig zijn met ja, zaken zoals de betonstop of de vergrijzing. Dossiers die in vredestijd, om maar te zeggen, mm -hmm. heel cruciaal zijn. Ook omwille van je publieke financiën. Maar nu, nu moet dat allemaal even naar, naar het achterplan. Uh, er is al een heel groot budgetair tekort... Maar uh, ja, dat is nu even niet aan de orde. Nu is het alles op alles om uh, die crisis te bestrijden. En vanuit die gedachten bleek er toch wel een opportuniteit om uh, zo'n noodregering met de twee grote partijen, de grootste partij in Vlaanderen en de grootste partij in Wallonië, mee aan het roer.
0: Ja, die piste van een noodregering of van het oorlogskabinet, dat was donderdagavond en nacht. Maar dat was niet de regering die gisteren uiteindelijk de eet heeft afgelegd, hè?
1: Nee, 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 helemaal niet. Uiteindelijk hebben we nu een, een heel andere regering gekregen. Namelijk uh, die minderheidsregering in lopende zaken, die is er nog altijd. Dus MR, Open VLD, CDMV uh, met dezelfde ministers. Alleen krijgen die nu een doorstart waarbij dat die regering eventjes uh, een volwaardige regering wordt. Een volwaardig kabinet, dus niet meer in lopende zaken als dusdanig. Maar het blijft wel een minderheidskabinet. En dat minderheidskabinet zal ook nog eens volmachten krijgen... ...dat de ministers toelaat om al het te doen dat ze moeten doen... ...om tegen het coronavirus te strijden. Dus de opdracht is ja. eigenlijk hetzelfde zeg maar, als die 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 noodregering met daarin PS en N-VA zou hebben gekregen. Alleen wordt die opdracht nu uitgevoerd door die minderheidsregering die er nog was.
0: En zo'n minderheidsregering, voor alle duidelijkheid, wat is dat juist? Een minderheidskabinet is een, een regering die bestaat
1: uit partijen die samen geen meerderheid in de Kamer hebben. Dus je hebt nu meer CDMV en Open VLD die samen een regering vormen. Maar als je de, in, binnen de Kamer kijkt, binnen het parlement, dan hebben die partijen samen 38 zetels op 150. In principe. Mm. Ja, haal je het dan nooit. Je hebt 76 zetels nodig om een meerderheid in de Kamer achter jou te krijgen wanneer je als regering het vertrouwen vraagt. De uitzonderlijke situatie nu is dat dus PS en Ecolo Groen de nodige stemmen zullen aanleveren om die minderheidsregering te kunnen laten starten. Dus dan spreken we van een systeem van gedoogsteun, misschien dat andere partijen die ook nog zullen leveren maar alleszins PS Ecolo Groen zullen die zetels leveren... waardoor die minderheidsregering vertrokken is.
0: Meneer de voorzitter, beste collega's... Ik ben volledig toegewijd aan de taak die voor ons ligt op dit moment. Gaan de wereld... Europa en België, door een periode zonder precedent. Covid-19 is een ernstig gevaar voor de gezondheid van de bevolking. Daarvoor moeten we samenwerken in nationale eenheid. Hand in hand. In plaats van een oorlogskabinet kregen we dus een minderheidsregering onder leiding van Sophie Wilmes, die gisteren ingezworen werd. Waarom... Kwam die regering er en die met NVA va en PS niet? Wel, dat
1: is, uh, daar is een hele omwenteling aan vooraf gegaan. Een, laten we zeggen, een vrij ongeziene pokersessie op heel hoog niveau. Waarbij dat, om kort te schetsen, eigenlijk dat principesakkoord dat er was op donderdagavond... tegen zaterdagnacht, of van de, de nacht op zaterdag op zondag... Dat dat, dat dat verscheurd is. Er stond wel iets op papier, maar symbolisch. En dat is, voor zover we kunnen inschatten, gebeurd aan de kant van de PS, waar men op een bepaald moment heeft besloten dat men dat toch niet zag zitten om samen met de NVA in een noodregering te stappen en dat men dan de voorkeur gaf aan het steunen vanuit de oppositie van de huidige minderheidsregering. Dus e PS... ...zouden vanuit de oppositie de huidige minderheidsregering zeg maar, aan de nodige zetels helpen... ...zodanig dat die kan, mm -hmm. uh, kan voortdoen.
0: En waarom zagen ze dat niet zitten?
1: Um, wel, daar zullen waarschijnlijk de echte redenen... ...of laten we zeggen alle details van het feuilleton... ...dat zullen we pas bij de grote reconstructies kennen... ...die nu mm -hmm. ook eventjes op zich zullen laten wachten. Maar er zijn eigenlijk twee factoren daar. Het eerste is een interne verdeeldheid bij de PS... Paul Magnet heeft op donderdag iets toegezegd aan Bart Wever... dat hij vervolgens niet verkocht kreeg intern. Dat wordt na gelang de uren en de dagen verstrijken duidelijk... en uiteindelijk stoot hij daar toch op een rood licht. Ondertussen is er ook de MR van Georges-Louis Boucher... die in die minderheidsregering zit... maar die natuurlijk niet bij het moment was... waarop dat principesakkoord is gesloten. En hij zou, eens dat hem ter oren is gekomen... Uh, ja, ...daar toch heel erg misnoegd over geweest zijn. Uh, hij heeft nu vijf ministers in dat, uh, dat minderheidskabinet... ...plus de premier, Sophie Wilmès. Ja, hij zou enorm veel macht inboeten in zo'n nieuwe noodregering met NVA va en ps Het plan dat op tafel lag betekende dat de MR nog twee ministers zou hebben... ...en geen ja. premier. En dat was iets dat voor uh, Georges-Louis Boucher toch wel heel moeilijk te verteren was dan zijn we een beetje op het einde van de film. Het zou dan Ecolo geweest zijn, Jean-Marc Nollet, de voorzitter van Ecolo, die op een bepaald moment gezegd heeft van... Beste Paul Magnet, beste Georges-Louis Boucher, waarom dat noodkabinet? Waarom niet vanuit de oppositie de huidige minderheidsregering steunen? Jullie krijgen de groene zetels daarvoor tot jullie beschikking. Paul Magnet kon op die manier een interne scheuring af, eh, vermijden. En Georges-Louis Boucher kon al zijn ministers houden... En Ecolo Groen ja, heeft nu toch ook het gevoel dat ze mee een of, of klein beetje mee in de cockpit zitten daar waar ze bij die noodregering helemaal gemarginaliseerd zouden worden. En plus ja. blijft N-VA aan de zijlijn. En je hebt de indruk dat, uh, om, om het heel kort samen te vatten, dat de PS dus nog liever een MR-premier heeft in een kabinet waar ze zelf niet in zitten dan dat ze een kabinet optuigen samen met, uh, met de N-VA.
0: Dat ging allemaal vooraf. Uh, die minderheidsregering, die hebben we nu. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet... en aan de wetten van de Belgische wacht. Is dit een volwaardige regering? Ik zweer... Ja, um,
1: wel, op papier is dit een volwaardige regering. Sophie Wilmès heeft op dinsdag de eet gezworen... samen met haar minister bij de koning. En eigenlijk ben je dan ja, ingezworen als regering... Mm -hmm. Die regering zal nu het vertrouwen krijgen van de Kamer, van een meerderheid in de Kamer. Het Kamerreglement mm -hmm. schrijft voor dat dat vertrouwen onvoorwaardelijk gegeven wordt. Je geeft dat op basis van een regeerverklaring. Maar je kan niet zeggen, oké, okay, we geven de regering het vertrouwen om dit te doen, maar dat niet. Zo werkt het niet. Wat wel is... Mm -hmm. um, Wilmes zal in haar regeerverklaring duidelijk aangeven... dat deze regering op poten gezet is om de coronacrisis te bestrijden. En dat regeerakkoord, voor zover er van een regeerakkoord sprake is... zal niet staan over, bij wijze van spreken, ja, die betonstop... of de vergrijzing, of de sluiting van de kerncentrales of de NMBS, of al die andere cruciale dossiers. Het is niet echt de bedoeling dat deze regering zich daar gaat mee bezighouden... Maar wat wel zo is, nu dat die ingezworen is en een meerderheid heeft gekregen in de Kamer, of zal krijgen in de Kamer, ja, kan die regering eigenlijk alleen maar stoppen wanneer ze er zelf de brui aan geeft of wanneer de oppositie mm -hmm. via een constructieve motie van wantrouwen de regering uit het zadel helpt. Eh, maar dan moet ze al zelf een eigen alternatieve meerderheid kunnen optuigen. Dus ja. als dat allemaal niet gebeurt, dan is deze regering tot 2024 eigenlijk wel eh, vertrokken.
0: Premier Wilmes heeft intussen beloofd dat ze over uiterlijk zes maanden wel opnieuw het vertrouwen gaat vragen aan het parlement. Zat het ook over een periode zonder voorgaande? Krijgt ze bijzondere bevoegdheden om de coronacrisis te bestrijden? Gaat deze regering meer mogen dan als ze een gewone regering was geweest?
1: Ja, ze zal volmachten krijgen. En dat wil zeggen dat ze eigenlijk, om het nu heel simpel uit te leggen, ze kan zaken doen die ze niet meteen moet voorleggen aan de Kamer. Neem bijvoorbeeld het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Dat is een systeem dat vandaag uh, heel erg bevraagd wordt door bedrijven... maar dat zou tijdelijk moeten zijn. Uh, de regering zou er kunnen over waken... dat dat voldoende lang in de tijd volgehouden wordt. Uh, zou misschien ook uh, de vergoedingen die daar tegenover staan uh, kunnen optrekken. Uh, de modaliteiten daarvan herbekijken. Uh, het zijn allemaal zaken... ...die ze zouden kunnen doen en mochten ze daar uh, wettelijk eigenlijk eerst uh, groen licht moeten voor krijgen vanuit het parlement... ...omdat daar wetswijzigingen voor nodig zijn bijvoorbeeld, ja, dan, zou dat, uh, dan zou dat niet nodig zijn in deze situatie. Wat die volmachtenwet toelaat is dat de regering eigenlijk pas achteraf aan het parlement komt uitleggen wat ze allemaal beslist heeft... ...en achteraf nee. zeg maar uh, retroactief de goedkeuring krijgt of de zegen van het parlement... Ja. Um, er is ook een heleboel dat je dus niet meer via wet moet regelen, maar via koninklijk besluit. Dat is allemaal een beetje technisch. Maar het komt erop neer dat de regering eventjes, laat ons zeggen, voor wat betreft de bestrijding van corona althans, geen rekening moet houden met het parlement.
0: Hoe reageren de andere partijen daarop?
1: Um, ja, dat is allemaal een beetje met gemengde gevoelens. Hè. Er is een grote consensus in de wetstraat dat de regering op dit moment voldoende slagkrachtig moet zijn om die coronacrisis het hoofd te bieden. Maar uh, de vraag is: ja, hoe moet dat dan gebeuren? Uh, met name NVA en SPA. Waren uh, op maandag uh, eens het stof was wat gaan liggen, toch wel misnoegd over de constructie. Namelijk, het idee dat die regering in lopende zaken eerst een doorstart moet kennen en dus een volwaardig uh -huh. kabinet moet worden om dan volmachten te krijgen. Dat werd eigenlijk tegensproken door NVA, door SPA en ook CDMV had daar toch wel wat bedenkingen bij. De andere partijen, ja, die vinden dat dat wel nodig is... of die reageren op dit moment niet. Maar uh, wat dus de achterliggende discussie eigenlijk is... is dat door die regering nu volwaardig te laten starten... met de steun en de zegen van de PS en Ecolo... vreest met name de N-VA... dat dit natuurlijk een soort van uh, sluikse omweg is... om uh, eens die coronacrisis achter de rug is gewoon over te gaan tot de oprichting van die fameuze Vivaldi-coalitie, die al eventjes op tafel lag, maar die nooit ja. is kunnen doorgaan, omdat CD&V het been stijf hield. CD&V zit nu ja. natuurlijk in die minderheidsregering met Open VLD en MR. De vraag is, zal CD&V nu uh, binnen zes maanden nog altijd tegenhouden dat op dat moment bijvoorbeeld PS, Ecolo en Groen eventueel SPA ook in die regering stappen. Want dan is die Vivaldi-coalitie wel een feit.
0: Het is natuurlijk een heel uitzonderlijke situatie. We zeiden net al, het politieke schouwspel van de voorbije dagen was ongezien... En er is ook heel veel kritiek gekomen over de manier waarop dit is gelopen. Onder meer politicoloog Karel de Vos noemde dit vreselijk cynisch. Hoe heb jij er naar gekeken?
1: Ja, toch wel met, met grote verbazing. Wat mij nog het meest frappeerde was dat heel deze um, bijna Shakespeareanse tragedie uh, live op tv te volgen was. Een aantal sleutelmomenten in die tragedie vonden gewoon live plaats. Um, natuurlijk de ontmoeting op donderdag niet, daar was niemand bij, dat bleek pas achteraf. Maar je hebt wel op zaterdag plots dat moment dat Bart de Wever uh, bij VTM en VRT de, de boel wat wil opjagen door openlijk eigenlijk de deal van donderdag te communiceren en daarbij ook ja. nog eens aan te geven dat hij best zelf premier wil worden. Uh, dat was een groot risico dat hij daar nam. Onderhandelingstechnisch is dat beproefd natuurlijk... om iets op tafel te leggen waarvan je weet... we willen dit niet echt, ik wil niet echt premier worden... maar dit biedt de anderen de kans om het af te schieten... en dan te zeggen dat ze toch ook iets hebben binnengehaald. Ja. Dat, die, die bluffpoker leek te lukken omdat... Uh, en dat was dan via Twitter. PS aangaf, nee, we willen de Wever niet als premier... maar wel mes waarop NDA ja. aangaf, oké, okay, wij kunnen met Wilmes leven. Dus die, dat was eigenlijk onderhandelen via een normaal Stramin, maar wel live on tape. Maar dan krijg je plots zondag dat toch wel een bijzondere debat op RTL... Uh, op de Franstalige televisie... waarbij uh, zowel Paul Magnet uh, via een Skype-verbinding... van op uh, het hoofdkwartier van de PS... zowel Nolet, die daar live in de studio zit... als ook Georges-Louis Boucher... Eigenlijk met z'n drieën Bart de Wever gewoon vieren delen. Die man neersabel als zijnde een onverantwoord politicus die alleen maar premier wou worden niet begaan was met de ernst van de zaak. En die elkaar zaten te feliciteren voor het staatsmanschap dat ze zelf tentoon hadden gespreid. En voor de oplossing die zij die nacht hadden, hadden bedacht. En dat was toch wel... Ja, dat, dat had ik zelf ook nog nooit gezien.
0: Welke beurt heeft de politiek hier gemaakt volgens jou? Goh, ik
1: zou zeggen in, uh, in normale tijden zouden we hier denk ik wekenlang over schrijven en, en uh, mochten er verkiezingen nu nabij zijn, ja, dan denk ik toch dat dit een, een, voor, voor een deel toch een overwinning was voor de antipolitiek. En ook NVA oh. kan hier natuurlijk wel een zeker morele, maar zij het pirus overwinning claimen, omdat je hen in heel ja. die saga moeilijk kan betrappen op een gebroken woord, al wordt er wel gezegd dat zij uh, ja, toch weer die staatshervorming zouden hebben willen afdwingen via dan de constructie van zo'n noodregering. N-VA dat zegt dat zij enkel hebben voorgesteld om op het einde van die noodregering, die trouwens ook maar één jaar zou bestaan volgens de N-VA, om dan uh, tenminste de mogelijkheid open te laten om uh, een staatshervorming misschien nadien te kunnen realiseren. Dus we waren er niet bij toen dat is afgesproken, maar uh, de manier waarop ja, de Wever uh, echt is, is gefuseerd, uh, is natuurlijk iets dat, uh, ja, waar, waar de NVA wel kan een, een verhaal rond weven dat wel in hun voordeel kan spelen. Maar, maar op zich, ja, echt, een echte winnaar kan je hier niet aanduiden. De politiek komt hier als, als heel, denk ik, heel slecht uit. Mensen hebben geen boodschap aan lopende zaken of volwaardige regering of minderheidskabinet of deze heeft die bedrogen, die willen gewoon dat de boel gerund wordt. En uh, ja, hoe je het ook draait of keert, de voorbije dagen waren sommige partijvoorzitters misschien net iets te veel bezig met wie de boel zou gaan runnen van op welke stoel, eerder dan met de noodzakelijke maatregelen die zouden moeten genomen worden.
0: Is deze constructie nu met de regering die gisteren de eet heeft afgelegd, is dit nu de oplossing die we nodig hadden? Wel, het uh,
1: zorgt ervoor dat die minderheidsregering in elk geval meer uh, slagkracht heeft, dat is zo. Maar het blijft een minderheidskabinet, dat is altijd een, een Achilleshiel. Het zal geen kabinet zijn dat op alle departementen met zijn volle gewicht beleid kan gaan voeren... Dat zou je met een noodregering, een noodregering dat wel een meerderheid aan kamerzetels achter zich heeft, wel hebben. Ik denk, hoe je het ook draait of keert, een kabinet waar de twee grootste partijen Noord en Zuid in zitten, de PS en de N-VA, is een kabinet dat, denk ik, met meer kracht van stem kan spreken. Iets wat je in crisistijden wel goed kan gebruiken. Ik wil dat premier Wilmes ja. zeker niet onderschatten. Ten andere, ook bij die noodregering had zij waarschijnlijk premier Gebleven, maar dan had zij mm -hmm. wel bij wijze van spreken persconferenties kunnen houden met aan haar ene kant Bart de Wever en aan haar andere kant Paul Magnet. Het had toch een ander beeld geweest, denk ik.
0: Mm -hmm. En concreet, uh, wat kan en moet de regering Wilmes nu doen de komende uren, dagen, uh, weken?
1: Uh, well, in eerste instantie uh, wacht nu de zeer strikte opvolging van uh, de gezondheidstoestand. Uh, uh, hoeveel mondmaskers zijn er? Uh, zijn die hier genoeg? Hoe verloopt het aantal, de bezettingsgraad van het aantal bedden op de spoeddiensten? Moet er daar een tandje bij gestoken worden? Hoe zit het met het verpleegkundig personeel? Hebben we daar nog voldoende mensen en staan ze op de juiste post? Iets anders is natuurlijk heel het veiligheidsaspect en het samenlevenaspect. Het afdwingen van de, de regels die er nu al zijn. Het afdwingen eventueel van nog striktere regels die misschien op ons afkomen. Dat zijn belangrijke taken voor het crisiscentrum. Dus heel dat gezondheidsaspect is magie de blok. Crisiscentrum is Pieter de Krem als minister van Binnenlandse Zaken. Dat zijn toch heel cruciale dingen voor de volgende uren en dagen. En op iets langere ja. termijn krijg je natuurlijk heel die economische schok. Op korte termijn ja, een aantal zaken die misschien uh, toch wel in de problemen komen. De luchtvaartsector die kreunt, opletten of dat de banken allemaal uh, solide blijven. Voldoende liquiditeit kunnen geven aan de bedrijven. Uh, bedrijven die misschien zelf uh, hun, hun toeleveranciers op dit moment moeilijk kunnen betalen. Enfin, een heleboel... Economische zaken die heel goed in de gaten moeten worden gehouden. Want uh, stilaan wordt duidelijk dat, dat deze coronacrisis hoe dan ook een economische recessie met zich meebrengt. De vraag is alleen hoe, hoe heftig en hoe lang die zal aanhouden.
0: Klopt. Bedankt uh, voor je tijd, Jan-Frederik Abbeloos. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abbeloos en mezelf, Lise bon de redactie en eindredactie gebeurde door Annelies van Roost en Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van VRT Nieuws en Belga.